0: rozdělené spojené státy. Ještě šest dnů po volební noci se hlasy stále sčítají, a to hned v několika státech. Ve volbách se rekordní účastí zvítězil podle amerických médií demokrat Joe Biden. Současný prezident Donald Trump však svou prohru dosud oficiálně nepřijal a vyhrožuje nesčetnými žalobami. Jak zvládne rozpolcená americká společnost následující měsíce do chvíle, kdy 46. prezident USA služí přísahu? Jaké škody může prezidentovo podkopávání demokracie do budoucna způsobit? Nejen o tom budeme hovořit s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane Pondělíčku, děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Američané se tady museli po úterních prezidentských volbách počkat na jméno zvoleného prezidenta tedy až do soboty. Pojďme se podívat na část jeho projevu, ve které vítěz demokrat Joe Biden slíbil, že bude prezidentem jednoty, že bude zastupovat všechny občany, všechny američany a obnoví duši USA. I to be a president who seeks který se but unify who doesn't see red states and blue states only sees the United States. I work with all my heart with the confidence of the whole people to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. Paně pondělíčku, Joe Biden měl tento projev našeho času zhruba v půl třetí ráno v noci na neděli. Vy sám jste ho sledoval živě a jaké byly vaše pocity přesledování těchto slov?
1: Tak ta retorika samozřejmě je taková, aby aby nějakým způsobem uklidnil i ty příznivce republikánů, že nebude nějakým radikálním prezidentem, který by chtěl radikálně překopávat americký, americký ekonomický systém, nebo abych to tak řekl, protože jedna z těch věcí, kterou v kampani Donald Trump akcentoval, bylo, že Joe Biden bude ve vleku radikálních demokratů. On se nejprve snažil samozřejmě říct, že Joe Biden samotný radikální levicový demokrat, což není pravda. Takže myslím si, že to byla snaha uklidnit vlastně ty voliče, kteří mu pomohli Donalda Trumpa porazit, kteří třeba mohou být i konzervativnější, ale třeba se jim nelíbil ten styl prezidentova vládnutí, prezidenta Trumpa, tak je uklidnit, že tedy nechystá žádné úplně radikální, radikální změny.
0: Mm-hmm. Přesto on si vytyčil poměrně odvážné, odvážné programové priority. Konkrétně by si chtěl zaměřit na boji s pandemí koronaviru, na klimatické změny a vypořádat se i s tím zakořeněným systemickým rasismem, který ve Spojených státech způsoboval velké problémy, obzvláště v posledních měsících. Vnímáte tuto retoriku jako spíše očekávané fráze, nebo myslíte si, že Joe Biden skutečně může v těchto tématech něco zásadního změnit?
1: Otázka je, co bude moci změnit, protože v tuto chvíli sice se tady čeká kdo získá senát, Volby senátní de facto rozhodnou až doplňující volby v lednu příštího roku, protože ty dva klíčové souboje se dostaly do toho runov, dá se říct druhého kola, kdy ani jeden kandidát nezískal přes 50%. Ale jelikož jde o Georgiu, tak je krajně pravděpodobné, že budou mít republikání většinu v Senátu a pak samozřejmě je otázka, co z té svojí agendy bude schopen prosadit v Senátu. Hmm. Ono, vy jste mluvila o, těch, o tom boji proti klimatickým změnám, to je sice pravda, Joe Biden rád zdůrazňuje, že je v tomto jaksi nejambicióznějším kandidátem na prezidenta a nyní tedy nově zvoleným prezidentem ale zároveň ten jeho program zdaleka není, nejde tak daleko jako třeba ten Green New Deal Alexandry Ocasio-Cortez, který krom těch ekologických opatření tak k tomu kombinovala i různá sociální opatření. Hmm. Takže samozřejmě je to nějakým způsobem snaha víc střít tomu progresivnímu křídu demokratické strany. Na druhou stranu si myslím, že z jejich pohledu to nejde úplně až do takových to, nejde to tak daleko, jako by si třeba přáli.
0: Mm-hmm. Zmíněnému projevu předcházela tedy hodně dlouhá cesta. Co si kromě toho jména vítězného prezidenta vy vlastně odnášíte z těch voleb jako hlavní zprávu?
1: Tak ta hlavní zpráva je, že američané mají daleko větší zájem o politiku než třeba v minulých letech. Koneckonců už v roce 2018 na ty poměry těch tzv. poločasových voleb ta účast byla opravdu, opravdu enormní. Teď máme rekordní účast v prezidentských volbách. Donald Trump byť prohraje a prohraje, je padá to, že by mohl prohrát o nějakých 4-5, možná, když ten výsledek Kalifornii bude pro Joe Bidena hodně příznivý, tak o nějakých 6 celkově, celonárodně, ale republikánům přitáhlo přes 70 milionů voličů, to je víc než získal Barack Obama v roce 2008, takže určitě je to politická síla, kterou nelze úplně podcenit. Amerika není rozdělená úplně přesně na ty dva tábory, oni ty dělící linie, vlastně i mezi voliči demokratů. Já jsem tady mluvil o tom progresivním křídlu, zároveň samozřejmě tam umění křídlo demokratické strany, plus se zřejmě asi letos přidali i někteří zklamaní republikáni, takže nedá se říct, že by to byla jednolitá masa. Amerika pořád je rozdělená úplně ne na přesně, přesně dvě stejné skupiny, ale ta země opravdu bude nějakým způsobem muset najít kompromis, bude muset hledat cestu kupředu, protože to nevypadá, že ani jedna z těch dvou skupin, tak že ne, ani jedna z nich má sílu, aby opravdu prosadila všechno to, co chce nějakým způsobem po drtivém vítězství ve volbách.
0: Mm-hmm. Pojďme se tady společně v další části epicentra podívat detailně na průběh těch letošních voleb a toho sčítání hlasů. Vy jste už zmínil tu rekordní volební účast, která právě i díky tomu zhruba 100 milionovému počtu lidí, kteří odvolili předběžně, tak způsobuje to, že ty hlasy stále ještě nejsou sečteny. tam se tedy, kdy můžeme očekávat, že bude už to v počítání dokonáno.
1: No, v každých volbách ty hlasy se počítají dlouho, akorát, že většinou už je zřejmé, že nebude mít to dopočítávání vliv na výsledek. Já bych chtěl jenom podotknout, že to není jenom tou korespondenční volbou. Podívejme se do Texasu, kde celkem běžně volí, volí velká část lidí poštou letos nebo dopředu. Oni hmm. mají to in-person. Osobně. osobně, ale dopředu a letos to, to procento bylo také rekordní, bylo to skoro 9 z 10, při, přičemž dvě třetiny to bývá běžně, nebo to bylo v roce 2016. Ale přesto v Texasu jsme znali vítěze poměrně e, brzy. E, je to proto, že prostě ty státy některé začínaly ty hlasovací lístky, co byly odeznány v předstihu také sčítat už před dnem voleb a pak vlastně ty výsledky mohly vylásit poměrně rychle. Takže není to tak, že by automaticky korespondenční volba musela vést těm průtahům. Vedla k těm průtahům samozřejmě ve státech, kde buď je to těsné, kde opravdu jde o desetinky procenta, což vidíme například v Georgii i v Arizóně, kde ovšem ty lístky, jak si byly zpracovány v předstihu, nejsou ne, a nebo ne, ne, není, není dovoleno je přijímat už po dní voleb, i když byly třeba podány do dne voleb. Ale ten největší zmatek sledujeme v Michiganu, ve Wisconsinu a v Pensylvánii a tam je to částečně i proto, že ty republikány ovládané legislativní rady těch států, ty, dá se říct, parlamenty státní, tak prostě odmítly těm, těm sčítacím komisím Umožnit, aby ty hlasy sčítaly už před stihu. takže tam opravdu došlo k tomu, že byly sečteny nejprve hlasy odeznané v den voleb, které, jak se předpokládalo, byly velice příznivé pro Donalda Trumpa mm-hmm. a naopak, jak se začaly sčítat ty korespondenční hlasy, které se začaly sčítat až poté, tak se to vyrovnávalo. Naopak třeba přesně v těch státech, kde zveřejnili, kde, respektive kde mohli nejprve sčítat ty korespondenční hlasy, tak jsme mohli pozorovat dynamiku přesně obrácenou. Teď to vidíme třeba v Arizoně kde Joe Biden dlouho vedl o nějakých 5-6%, teď ten rozdíl poslední, co jsem koukal, je asi procenta. Mm-hmm. čili tam naopak tedy to může být přesně obráceně.
0: Myslíte si, že je šance, že by v té Arizóně se to dokonce úplně otočilo a mohl by vítězit Donald Trump v této situaci?
1: Tam to bude opravdu velmi těsné. Já jsem viděl některé výpočty podle toho, kde a kolik hlasů zbývá, že by to mohlo být. Ty výpočty byly ze včerejška, teď, co vím, tak vlastně poslední, dá se říct, nějaká těch volebních lístků z toho největšího okresu, kde kde leží tedy město Phoenix, to je Maricopa County, tak tam vlastně poslední velký nějaký balík těch hlasů už byl zveřejněn, mm-hmm. ale říkám, ten rozdíl je poměrně malý, jde o půl procento, je, je to opravdu, myslím, asi 17 tisíc hlasů, takže, takže ta šance tam, myslím, pořád je, bude opravdu potřeba počkat, až budou sečteny všechny hlasy ze všech, ze všech obvodů.
0: Mm-hmm. V těchto volbách měl podle těch předběžných veřejných průzkumů poměrně jedno, jednoznačně zvítězit Joe Biden. A ta realita však byla mnohem složitější a myslím si, že my všichni, co jsme ty volby sledovali, jsme si skutečně užili takovou emoční, horskou dráhu nahoru a dolů. Jak je, jak je, čím si toto vysvětlujete? Je to souvisí to tedy s tím pomalým sčítáním hlasu, nebo jak je možné, že nás odborníci předtím možná lépe nepřipravili nebo nevarovali, kdy přece se dalo předpokládat, že právě ta korespondenční volba bude spíše. Demokraticky laděná, že spíše ty lidé, ti lidé, kteří přijdou až v den voleb, volet, že budou spíše republikánsky ladění?
1: Já myslím, že oni odborníci varovali v Americe, to bylo naprosto běžné, se o tom referovalo, že prostě tyto volby budou zvláštní tím, že výsledek nebudeme znát, možná dokonce několik týdnů, byly ty nejčernější předpovědi, takže myslím si, že odborníci na to připravovali, co se týče toho, co se týče toho, jak moc to nakonec bylo vyrovnané, tak i tam si myslím, že zaznívaly hlasy, které před tímto to nechci říct, varovali, ale které na to mm-hmm. upozorňovali, že prostě sice ty průzkumy jsou pro Joe Bidena velice příznivé, ale ta statistická chyba v kombinaci tedy s nějakou větší chybou průzkumu samozřejmě mohla vést k tomu, že ten výsledek bude těsnější nebo dokonce, že Donald Trump vyhraje. Já sám jsem si... Ještě před volbami jenom tak cvičně naklikával na serveru 538, který to umožňuje mapu, kde můžete kliknout, kdo by ten stát vyhrál a jenom jsem se řídil tím, kde tedy ten rozdíl mezi oběma kandidáty je v rámci statistické chyby, což znamená, že může vyhrát celkem realisticky kterýkoliv z nich. A plus jsem si k tomu překlikl Pensilvány, která sice v těch průzkumech Joe Biden vedl více, ale stačila by vlastně statistická chyba jenom o něco málo, asi o dvě desetinky větší než v roce 2016. No a Donaldu Trumpovi šlo 280 volitelů, což by mu stačilo. Takže ono opravdu ta hranice mezi, mezi nějakým jasným výsledkem a napětím do poslední chvíle byla velice tenká.
0: Přesto se někteří odborníci i média nechali trošičku strhnout a vlastně i samotný prezident Donald Trump, který předčasně ohlásil svoje vítězství. Myslíte si, že to byla z jeho strany strategie, protože se chtěli, řekněme, posílit pocit toho, že zvítězili, že republikáni zvítězili a pak tedy bylo co ukrást později. A nebo to bylo jenom prostě jakési neuvážené jednání prezidenta, který v ten moment jednal skutečně jenom sám za sebe?
1: Já se domnívám, že to byla z jeho strany rozhodně strategie. Konec konců, já jsem tady už zmiňoval, že v těch třech státech Michigan, Wisconsin, Pensylvánie, mm-hmm. které v roce 2016 prezident všechny těsně vyhrál, Uh, a letos to vypadá, že uh, ve všech třech prohrál někde těsně, ve Wisconsinu je to asi pořád 0,6%, takže prostě uh, republikáni celkem vědomně dopředu uh, to udělali tak, že opravdu v den voleb bude vést prezident Trump, že ty uh, korespondenční lístky se nesměly začít sčítat až do dne voleb uh, a že teprve postupně se to bude vyrovnávat. A prezident Trump s tím pracoval, myslím si, že nešlo jenom o tu retoriku, tam byla i jaksi právní snaha zastavit to sčítání, dokud byl prezident v čele, což si myslím, že byla taková jediná realistická šance, že by se mu podařilo to otočit, protože hmm. teď už by muselo být ke zneplatnění těch volebních lístků a to je opravdu mnohem náročnější. Musely by tam být jasné důkazy, že ty lístky byly odezdány v rozporu s pravidly. Takže já se domnívám, že to skutečně byla strategie, jak nějakým způsobem zvýšit šanci, že když to bude těsné, tak se třeba podaří to sčítání zastavit a pak už se podaří to nějak uzdržovat do toho termínu, kdy ty jednotlivé státy musí ohlásit do Washingtonu, kdo je bude zastupovat ve sboru volitelů a pokud by ten výsledek pořád byl takový, jaký byl třeba v den vole, protože ty zbývající lístky by se nesměly sčítat, tak by prostě nejspíš těm státům nezbylo, než nahlásit volitele podle toho stávajícího výsledku.
0: Právě ta jeho výzva, stop the count, přestaňte počítat, s tím, že označuje volby za často za skorumpované nebo používá slova jako podvod. To by se dalo jistě v demokratickém světě považovat za opravdu bezprecedentní podkopávání demokracie, bezprecedentní chování hlavy státu. Jak se k těmto jeho výrokům staví vlastně samotná republikánská strana?
1: Tam je to takové, řekl bych, napůl. Je, je vidět, že od toho, od toho nej, dá se říct nejdrzejšího výroku, že prezident Trump bez jakýchkoliv důkazů mluví o tom, že volby vyhrál, že je právoplatným vítězem a že mu byly ukradeny, tak k tomu se zatím vlastně skoro nikdo nepřipojil. Myslím, že snad jedně. Ted Cruz byl podobně radikální jako prezident. Lindsey Graham také něco naznačoval o těch volebních podvodech, mm. ale netvrdil, že tedy nutně prezident Trump je vítězem. Ale i třeba předseda, předseda Senátu, Mitch McConnell, který jinak s prezidentem velmi dobře spolupracoval celé čtyři roky, tak sice psal o tom, že je potřeba tedy jaksi počkat, až to rozhodnou soudy, že tedy ten systém prostě funguje tak, že američané se vysloví a jakékoliv rozpory mezi těmi dvěma stranami ohledně toho, tedy, zda to bylo v pořádku nebo nemusí rozřešit soudy, ale nepřipojil se k tomu volání, že tedy prezident ty volby vyhrál. Takže hmm. myslím si, že ta republikánská strana na jednu stranu nechce úplně odmítnout tu možnost, že by to měli přeskoumat soudy, ale na druhou stranu rozhodně tedy nepodporuje prezidenta v tom, že on zůstává prezidentem, že on je právoplatně zvoleným prezidentem.
0: Mm-hmm. D- Donald Trump, jak jsme už několikrát řekli, opravdu oficiálně nepřiznal svou prohoru. Na svém Twitterovém už to neopak stále zaznívá, že ty volby vyhrál. Existuje teda ta varianta nějaká, že by to tak skutečně mohlo dopadnout ještě?
1: Já se domnívám, že v současnosti už spíše ne. Já jsem mluvil o tom, že nejvyšší soud nebo soudy by teď museli zneplatnit ohromné množství hlasovacích lístků. Domnívám se, že pořád je reálná šance, že třeba po nějakých přepočítáních hlasů dopadne ten, dopadne ten přepočet dobře pro prezidenta Trumpa například v Georgii nebo v Arizoně, kde ty výsledky budou velmi těsné. Ale domnívám se, že i v tom Viskonzinu, kde ten výsledek je třeba 0,6 a ta dynamika toho sčítání těch korespondenčních hlasů byla celkem jasná a ten rozdíl je pořád prostě v řádech desítek tisíc hlasů, takže tam to nedovedu si představit, že by to dopadlo prezidentů prospěch, tam by se opravdu museli museli zneplatnit desítky tisíc hlasovacích lístků a to by bylo bezprecedentní. Když se přepočítával Michigan v roce 2016 na popu demokratů, tak po tom celém přepočtu v celém státě, tak vlastně e, ten rozdíl se zvýšil e, o, o 131 hlasů ve prospech mm-hmm. prezidenta Trumpa, ale pouhých 131 hlasů. Takže e, ta šance, že by se najednou podařilo zneplatit desítky tisíc hlasů, e, ten, tam by musel být jasný právní důvod. Já nevěřím, že jenom proto, že prezident Trump ty soudce jmenoval, že by byli ochotní, jak si se zapojit do, do, do něčeho takhle e, pochybného.
0: Mm-hmm. Která ty sociologické a vůbec ty demografické, demografické skupiny, vlastně ty volby podle vás rozhodly a které z nich volily překvapivě?
1: Tak překvapivě dá se říci, že ono se to třeba u latinoameričanů předpokládalo. Už před volbami se mluvilo o tom, že podpora mezi, mezi muži latinskoamerického původu, že pro Trumpa je velice dobrá, že je lepší než v roce 2016, takže nevím, jestli překvapení někdo tím možná překvapen byl, ale mluvilo se o tom dopředu. I mezi afroamerickými muži ta podpora byla poměrně dobrá. Donald Trump si mezi afroameričany je vedl Uh, tuším uh, nejlépe z posledních asi uh, bohuji kolika republikánských kandidátů, opravdu to jde hluboko do minulosti. Uh, takže tam určitě si vedl lépe, která ta demografická skupina ty volby rozhodla, uh, to těžko teďka soudit, já bych počkal, až ta data budou úplná, jednak tady samozřejmě to sčítání v těch jednotlivých státech, ale uh, i potom třeba ta uh, sociologická data v Americe vychází National Election Studies, kde ta data jsou opravdu podrobná, tak tam potom budeme moci soudit. Zatím to vypadá, že se k volbám masově dostavili mladí voliči, kteří tedy převážně tedy jak si svůj hlas odevzdali demokratům, ale zároveň na tom velkém počtu a na, 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 kde, kde tedy jak si to prezident třeba posiloval nebo kde si vedl lépe než bylo očekávání, tak je vidět, že i jemu se podařilo k volbám přitáhnout lidi, kteří třeba úplně politikou nežijí, k volbám běžně nechodí nebo třeba volili jednou dvakrát v životě. Hmm. A, a nejsou to prvovoliči v tom slova smyslu, že by jim bylo o 18, 20, ale uh, někteří z nich třeba volili úplně poprvé, přestože jim je 50. Jsou to lidé, kteří se o, o politiku příliš nezajímají, takže uh, uh, tam bude zajímavé potom sledovat uh, zajímavé sledovat tady ty dvě skupiny, které podle mě lze očekávat, že diametrálně odlišně hlasovali ta první, ti mm. mladí pro demokraty a uh, ti starší prvovoliči, kdybych to tak měl říct, pro, pro republikány. Mm.
0: Vítězství v volbách je samozřejmě jen začátek. Důležité je, co přijde po nich a na to se podíváme v další části našeho Epicentra dnes s hostem Jiřím podělíčkem. Biden už od začátku hovořil o tom, že chce opravdu být prezidentem všech lidí. Je to ta hlavní jeho zpráva, všech jeho projevů. Na druhou stranu Trump tedy opět podněcuje příznivce k zpochybňování výsledků. Jaké dopady může takováto komunikace mít na ty následující měsíce a vůbec možná i roky Spojených států amerických?
1: Já se domnívám, že opravdu je to nebezpečná hra s ohněm snažit se zbudit v těch lidech pocit, že ty volby jim byly ukradeny, protože to samozřejmě nejde jenom o prezidenta Trumpa. Jedna věc je, že prezident má samozřejmě plné právo požadovat přepočty v těch státech, ve kterých je to těsné, že má plné právo se obrátit na soudy v případě, že má nějaké pochybnosti, ale to jsou pořád dvě odlišné věci od toho, že prezident bez jakýchkoliv důkazů tvrdí, že prostě ty volby vyhrál. Jo, a to je opravdu nebezpečné, protože ti lidé si to samozřejmě zapamatují a budou mu věřit. Nebudou potom ochotni přijmout vlastně ani ty oficiální výsledky. Zatím jsem samozřejmě tím vítězem byl vyhlášen Joe Biden, protože podle těch současných počtů to prostě jinak už dopadnout hmm. nemůže. Ale to oficiální potvrzení přijde vlastně, až ty státy budou delegovat ty volitele do sboru volitelů a až se potom sejde sbor volitelů v prosinci a toho prezidenta zvolí. Ale já se domnívám, že pokud, ta, pokud to bude takto vybuzené tak ani vlastně, až to bude oficiální soudy potvrzené, tak ty, ti Trumpovi příznivci to nepřijmou, pokud to bude, ten výsledek bude pro Joe Bidena. Takže to je opravdu nebezpečné. Joe Biden už v kampani mluvil o tom, že je potřeba tedy si znova naučit naslouchat jedna strana druhé. Tady v tom je zajímavé, on to tvrdí dlouhodobě. Já jsem si nedávno pouštěl jeho smuteční řeč na pohřbu Johna McKayna, což krom toho, že tedy byl jeho kolega v Senátu, tak to byl jeho dlouholetý přítel, a on tam mluvil o tom, že v 90. letech dostali oba dva od vedení těch svých klubů takovou výtku, že se příliš, tedy jaksi přátelí, příliš jsou vidět spolu a příliš spolu pečou. A on mluvil o tom, že... V z jeho pohledu právě v té době začala ta nevelká nevraživost, že předtím bylo vždycky, samozřejmě, že e, jak se ti senátoři e, spochybňovali úsudek jeden druhého nebo nebo tedy logiku nebo nějaký program, ale že nikdy nespochybňovali integritu jeden mm. druhého, že nikdy nespochybňovali e, jak si ty dobré úmysly, něco ve smyslu, já nesouhlasím s tím, co říkáte, ale ale věřím, že to s tou zemí myslíte stejně dobře jako já, jen to prostě vidíte jinak. A to je něco, co naprosto evidentně, a já neříkám, že se to mohou jenom v republikáni. tam samozřejmě, když se podíváme na útoky právě třeba na Johna McCaina, který teď je pro spoustu liberálů tak trošku hrdinou, ale když v roce 2008 kandidoval proti Baracku Obamovi, tak samozřejmě ty některé výtky o tom, že je psychicky labilní a mm-hmm. že to je že to je válečný střáb, který Ameriku povede do války a tak dále, tak byly taky teda hodně podpásové, čili neříkám, že za to může jedna nebo druhá strana, ale ten, ta, ta, ta schopnost komunikace, ta schopnost minimálně se shodnout na tom, že, že tedy my oba to myslíme dobře, byť se neschodneme na tom, jestli mají být daně takové, makové, tak ta se opravdu z té americké politiky vytratila. Pokud by se Joe Bidenovi podařilo jít tam aspoň částečně navrátit, k čemuž by ale potřeboval spolupráci republikánů naprosto nepochy. Mě, tak se domnívám, že by to bylo jedině dobře a možná by to byl i bez toho, že by se mu podařilo reformovat cokoliv jiného, největší úspěch jeho, jeho prezidentství.
0: Vy jste zmínil uh, Johna McKayna prohru uh, ve volbách proti Baracku Obamovi a právě ten jeho projev, který měl, když předával, nebo nepředával, protože on tu vlastně moc neměl původně, ale když blahopřál svému sokovi, tak se právě teď často uvádí jako příklad toho, jak můžeme prohrát, prohrát se ctí a naproti tomu, když se právě člověk podívá na webové stránky Donalda Trumpa oficiální. Já vám přeštu citaci, která tam je hned na úvodu. Demokraté se budou snažit ukrást tyto volby. Prezident potřebuje vaši pomoc. Nemůžeme dovolit, aby levicový dav podkopal naše volby. Prezident Trump potřebuje své nejdivočejší a nejlojálnější obránce, jako si ty, předstoupit a bojovat naspět. Pod tímto tímto citátem je samozřejmě link na darování peněz, který by měl pomoci, Právě v tom právním boji, ale ta rétorika nebo ten způsob komunikace vybízí opravdu až bych řekla skoro, skoro k, nějakému, k nějakým bojům a myslíte si, že by mohlo vést až k tomu, že by vznikla nějaká občanská válka?
1: Já doufám, že občanská válka nevznikne, ale samozřejmě k nějakým nepokojům dojít může. Obecně si myslím, že ta retorika prezidenta Trumpa, byť on samozřejmě si myslím, že to spíš vnímá jako nějaký prostředek toho politického bojené, že by nutně chtěl aby se lidé stříleli v ulicích, tak je prostě krajně nebezpečná, protože ty emoce už potom bude jenom těžko uklidnit. Tady v tom mně to přijde docela podobné, jako když jaře tweetoval, ať jeho přísnivci o Michigan, kde se mu tady jaksi nelíbilo, že guverne, guvernérka Gretchen Wittmerová zavedla poměrně přísný lockdown kvůli koronaviru. A někteří toho možná vyslechli, protože v září jsme se dozvěděli, že FBI zatkla asi devět mužů, kteří plánovali její únos a... Neví se tedy, co po tomu nosu mělo následovat, eh, jestli oni tvrdili, že ji chtějí soudit za vele zradu k- právě kvůli tomu lockdownu. Eh, a prezident Trump se k tomu potom vyjádřil tak, jakože nejenom, že to nedokázalo soudit, což si myslím, že by mělo být naprosté minimum u prezidenta. Eh, prostě jakýkoliv útok na demokraticky zvolené politiky, který by je měl usilovat o život nebo je zbavit funkce jinou než volební cestou, bychom prostě všichni měli odsuzovat, i když s těmi politiky nesou- nesouhlasíme. Ale on to ještě zlehčoval mluvil o tom, že se vlastně neví, co FBI zjistila, jak to bylo vážné, přičemž to, co se bylo zveřejněno, ty, ta komunikace a to plánování toho únosu, toho tak tam to vypadá poměrně dosti závažně. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je prostě součást jeho, jeho retoriky, ale to je možná věc, kterou si myslím, že mu vyčítat úplně nejvíc, že ani v těchto základních, bodě, když si myslím, že ten prezident by měl skutečně říct, respektujeme všichni volby, respektujeme všichni e, nějaký demokratický proces, tak e, toho není schopen a e, bohužel je naprostá pravda, že ty emoce prostě bude uklidnit velice těžko.
0: Přeci jenom inaugurace je až 20. ledna, tedy teď nás čeká zhruba 2,5 měsíce v takové zvláštní zóně. Co se za tuto dobu může ještě změnit a co bychom měli očekávat?
1: No, tady ta doba ideálně by měla sloužit k tomu, aby tedy došlo ke kontaktům tady odcházejícího, nastávajícího prezidenta, aby byla předána ta agenda, aby nějakým způsobem ten nový prezident měl dostatek času seznámit svoje lidi s tím, co je čeká, aby nějakým způsobem došlo ke klidnému předání moci. To asi letos příliš očekávat nejde. Nejde očekávat asi, že by Donald Trump přijal Joe Bidena a Bílém domě, jak je tradicí ten oficiální výsledek, jak jsem říkal, bude vlastně až prosinci, až se sejde hmm. ten zbor volitelů. I to pořád znamená nějaký zhruba měsíc, nebo něco přes měsíc času, ve kterém by tedy potom, až to bude opravdu oficiální a Donald Trump by pak nejpozději v tu dobu by opravdu to měl uznat, jinak už to bude velmi nebezpečné, tak, tak pak pořád bude měsíc na to, aby nějak ta agenda toho předání moci mohla být, mohla být správně připravená a a provedena, ale já se domnívám, že do té doby, než rozhodnou soudy, minimálně do té doby, než rozhodnou soudy, nebo ne, po případě, než tedy rozhodne sbor volitelů následně, tak úplně bych nečekal, že Donald Trump nasadí smířlivější tón. Doufám, že ho bude ochoten a schopen nasadit aspoň poté, kdy už tady opravdu ten výsledek bude oficiální mm-hmm. na papíře.
0: Přesto on je stále prezidentem Spojených států amerických. Myslíte si, že by mohlo opravdu nějakými kroky ublížit s těm Spojeným státům?
1: Tak možná to je, tam spekuluje se o tom, do jaké míry tedy on by z nějaké pomsty chyvosti mohl mohl něco vyvést. Já se domnívám, že ta jeho pravomoc samozřejmě amerického prezidenta je velice silná, zároveň okolo něj jsou lidé, kteří tedy by tady ty jeho impulzy, pokud tam skutečně jsou, jak se spekuluje, tak by je měli brzdit, takže doufám, že se nic takového nestane, ale nějaké drobnější zlomyslnosti typu třeba přesně toho, že Joe Biden nebude pozván do Bílého domu, nebude, jak si, nedostane se mu toho jaksi posvěcení tady v tom slova smyslu, že prezident tedy uznává, že přijímá, že tedy připravuje svého nástupce na jeho roli, tak to si myslím, že asi spíš nenastane, ale kdyby to zůstalo u toho, tak by to bylo asi dobře, protože nějaké větší větší akce, které by měly podkopat vlastně nastupující administrativu, to by bylo skutečně bezprecedentní.
0: Jak, jaká je ta nejdelší doba, kdy on může legálně blokovat to předání té moci? Může se stát, že by dokonce došlo i k tomu, že k té inauguraci nedojde v tom lednu?
1: Já se domnívám, že to už je nepředstavitelné, protože v okamžiku, kdy se sejde zbor volitelů a ten výsledek bude oficiální, hmm. tak prostě uh, Donald Trump přestává být prezidentem okamžikem inaugurace Joea Bidena a Je úplně jedno, co on si o tom myslí. Hmm. Uh, čili pak by prostě uh, on opravdu, jak se o tom spekuluje, někteří se tomu vysmívají, někteří to s očekávají, ale on by skutečně potom mohl být z toho úřadu odstraněn odstraněn silou, protože on už reálně v tom úřadu nebude, on nemá žádnou pravomoc, on má teďka možnost samozřejmě to dávat k soudům, což tedy činí, ale jakmile soudy rozhodnou, a sbor volitelů to potvrdí, tak skutečně oficiálním zvoleným prezidentem se stává Joe Biden. A ten proces je velmi jasný. Prostě 20. ledna bude inaugurace, a po té inauguraci, jakmile složí příznou, tak se prezidentem stává Joe Biden. Takže tam už potom nějaká možnost, že by Donald Trump řekl, já ten úřad neopustím, tak to už opravdu nepřipadá v úvahu.
0: Takže by ho museli z bílého domu třeba i silou.
1: Já donudit. se domnívám, že tak daleko to nedojde, že to si ani Donald Trump nebude chtít dopřát takovouhle zkušenost, ale, ale pokud by skutečně to odmítal, což říkám v tuto chvíli, doufám, že nenastane a ani si snad nemyslím, že by to Donald Trump chtěl dovést až tak daleko, ale pokud by to tak daleko dové, tak skutečně by mohlo dojít k tomu, že prostě bude z toho úřadu vyveden nějakými bezpečnostními složkami.
0: Mají demokraté skutečně důvod k oslavám a byly toto opravdu úspěšné volby, protože přece jenom po čtyřech letech poměrně egocentrického Trumpa podle jejich vlastních slov nejhoršího prezidenta v historii a, Spojených států amerických a, pro ně hlasovalo prakticky opravdu zase polovina nebo druhá největ, druhý největší počet lidí v historii amerických voleb. Mm-hmm. Byl to tady úspěch, protože ono, zmíním jenom to, že se často kritizuje to, že by mohly přijít lepší, výraznější kampaní než tou kampaní Já nejsem Trump. Hmm. A také se hovoří o tom, že poměrně selhaly v boji ohlasy té střední třídy.
1: Takhle, ten výsledek samozřejmě není podle jejich představ, protože, jak jsem říkal, nejspíš nebudou mít Senát, což je klíč k tomu, aby mohli prosadit to, co by chtěli, alespoň těch prvních dvou letech do dalších kongresových voleb, takže budou muset doufat, že by se v těch kongresových volbách koločase v roce 2022 jaksi zlepšili, ale to se moc často nestává. Takže určitě to není podle jejich představ. Na druhou stranu, ano, Donald Trump získal druhý nejlepší výsledek v historii, ale první nejlepší výsledek v historii získal Joe Biden a percentuálně to ani nebude až tak těsné. Ta polarizovaná politika od roku 2000, tak vlastně jediný, kdo vyhrál s větším rozdílem, vypadá to, že Joe Biden překoná ta 4%, takže to vypadá, že jediný, kdo vyhrál s výraznějším rozdílem od roku 2000, byl právě Barack Obama v roce 2008, který vyhrál o nějakých 7%, takže oni ty výsledky už dlouho nejsou takové, že by jedna strana dominovala třeba o 10 a více procent, tak to je jednoznačné z tohoto úhlu pohledu se demokratům ta kampaň podařila tože díky tomu systému sboru volitelů a díky tomu že jak si ten senát díky rovnému zastoupení států a díky tomu, že republikány často volejí ty, volí ty menší státy, tak prostě oni jsou tam zvýhodněni. Oni můžou si udržet většinu, i když vlastně ty státy, které oni zastupují, nejsou většinou, netvoří většinu populace Spojených států, tak ten systém prostě byl navržen a tak funguje. Tak i přesto prostě ten počet hlasů jasně vypovídá o tom, že Donalda Trumpa už měli mnozí plné zuby. Mnozí ne, ale více je těch, kteří ho prostě hmm. měli plné zuby. A já bych chtěl podnout, že vzhledem k tomu, že on obhajoval, což v těch amerických dějinách je velmi často velká výhoda a zároveň Ještě před pandemí koronaviru, tak měl poměrně dobré třeba ekonomické výsledky. Ta ekonomika šlapala velice slušně, nezaměstnanost klesala k rekordním číslům. Ono to bylo pokračování trendu, ale samozřejmě je těžké ten trend udržet k těm opravdu nízkým číslům. A to vedlo k tomu, že všem přímovým skupinám se vydaly reálné reálné příjmy, tak ono vlastně naopak je velkým překvapením, že se demokratům vůbec povedlo súřadu dostat. Já ještě předtím, než přišel koronaviru, tak uh, jsem si říkal, že prezident Trump je favoritem, uh, to třeba z jeho, jeho šance jsem viděl někde okolo 66-70% laickýho odad. Mm. ale uh, i to vlastně by bylo historicky nízko, protože kdyby to nebyl Donald Trump, kdyby nebyl tak vyhraněnou osobností, tak jenom když se člověk podívá na ta čísla, tak bez ohledu na osobnosti, kdyby mi někdo řekl, republikáni obhajují a v lednu prostě ta čísla za poslední čtyři roky ekonomická vypadají takhle, tak bych řekl, na 99% republikáni prostě ten Bílý dům získají mm-hmm. znovu. Takže otázka je, jak moc realistické bylo očekávat, že to bude naprostý výprask.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že by se mohlo stát, nebo že bychom mohli očekávat, že Donald Trump bude kandidovat v těch příštích volbách v roce 2024? A tam se, ještě doplním, myslíte si, že by byla i šance toho, že se s republikánskou stranou jistým, jistým způsobem rozkmotří a mohl by kandidovat i jako nezávislý?
1: Ono se o tom spekuluje, možné jsou obě varianty. Já se domnívám, že republikánská strana se od něj nebude moci úplně oprostit právě díky tomu, že tedy ten počet hlasů, který, který získal pořád, je dosti úctyhodný. Takže pokud by se v roce 2024 pokusil v těch republikánských primárkách, které budou nesporně mm. velice zajímavé, kdyby se pokusil v nich uspět, tak si myslím, kdyby se pokusil v nich získat nominaci, tak by podle mě měl velkou šanci na úspěch, alespoň tak to teďka vypadá. Pokud bych chtěl kandidovat jako nezávislý, myslím si, že by své šance spíš, spíš tedy ohrozil, protože ani třeba extrémně populárnímu, tedy Rooseveltovi, se to nepodařilo poté tedy se roz, roz, rozkmotřil se svou stranou a rozhodl se tedy kandidovat sám za sebe v těch moderních poválečních dějinách. Nejúspěšnějším byl Rozpero v roce 1992, 1992 pardon. A ten také nezískal ani jeden ten volitelský hlas, mm. byť ta procenta na třetího kandidáta byla, byla opravdu vysoká. Takže aby Donald Trump vyhrál jako kandidát třetí strany, to by bylo teda opravdu asi možná největší šok v amerických, v amerických politických dějinách od roku 1945 mm. a možná od konce 19. století. Takže to spíš nepředpokládám, že by se chtěl takhle oslabit a takhle ty své šance šance zničit. Myslím si, že opravdu záleží teďka spíš na něm. Jestli bude chtít kandidovat v roce 2024, ucházet se o tu nominaci, myslím si, že má velmi dobrou šanci v těch primárkách uspět.
0: Kdybyste měl velmi stručně Joe Bidena nějakým způsobem představit českému publiku, po jaké věti byste sáhl?
1: Já bych možná sáhnul právě eh, po části toho jeho proslovu z, z, z t, té smuteční řeči na mm. pohřbu Johna McKayna, eh, kde mluvil tedy o tom, eh, do jaké míry tedy eh, je v té zemi přestalo být normální, tedy respektovat, eh, respektovat eh, své protivníky. Eh, takže právě asi to, že je běžné nebo je správné eh, vždycky eh, spochybňovat úsudek eh, něčí nebo něčí názory, ale není nikdy správné zpochybňovat jejich integritu, zpochybňovat jejich motivy, jejich motivaci, takže to by byla asi ta věta. Jinak on je opravdu, řekl, patří těm konzervativnějším demokratům, byť v některých věcech, například v té environmentální politice se nechal částečně tedy samozřejmě dotlačit tím, tím progresivním křídlem k ústupkům a tak, aby získal jich podporu ve volbách, to je normální, ale řekl bych, že je to opravdu konzervativní, středový demokrat, který žádnou velkou revoluci, i kdyby měl Senát a měl, měl tedy tu možnost, tak by žádnou velkou revoluci v americké, v americké společnosti neudělal.
0: A co se týká Kamaly Harrisové, tedy viceprezidentky, jaké názory ona vlastně prosazuje, co prezentuje? Pojďme si jenom připomenout, že ona se tímto stala první ženou v takhle vysoké ústavní pozici, je také první ženou s afroamerickými a indickými mm-hmm. kořeny, která zastává takovouhle funkci.
1: U ní to bylo daleko méně jasné, nebo respektive republikáni se snažili vytvořit dojem, že ona právě je tím, kdo bude tahat za ty nitky a bude přijímat ty ty povely od toho levicového křídla. Ale ona, ona sice se v těch primárkách, kterých proti Joe Bidenovi stála, se snažila to progresivní křídlo oslovit, ale příliš se jí to také nevedlo. Já bych řekl, že ona je spíš pragmatička. Ona prostě viděla, že na té straně těch umírněných demokratů, že prostě dominoval, alespoň v průzkumech celkem jasně začátku Joe Biden a že tam toho prostoru prostě pro ní nebylo tolik, tak se pokusila nějakým způsobem uh, usadit na tom levicovém křídle, ale to jí úplně nikdy nepřijalo. Takže já si myslím, že ona sice všechny ty věci, o kterých jste mluvila, první žena víceprezidentka, první uh, afroameričanka, první uh, žena azijského původu, uh, tak to samozřejmě všechno platí, ale opět neočekával bych od ní nějakou, nějakou úplně velkou revoluci. Konec konců ona byla Ona fungovala v roli tedy státní návladní v Kalifornii, potom byla vlastně tou takzvanou Attorney General, což je vlastně funkce odpovědějící ministru, ministru spravedlnosti v tom státě, takže, takže to rozhodně není, rozhodně není nějaká aktivistka, která by, která by chtěla Ameriku předělat radikálně doleva.
0: Přesto právě znímají někteří odborníci, ale například i právě bývalý český prezident Václav Klaus mají zní obavy, protože by mohla právě Joea Biden vystřídat v jeho, v jeho úřadu. Přece jenom, uh, už několikrát jsme zmiňovali jeho vysoký věk, 77 let, i když je poměrně fit, může se stát cokoliv. A i on sám několikrát už zmínil, že neplánuje kandidovat v tom druhém mm. volebním období. Mm. Myslíte si, že tady uh, bude nějaká šance, že ona bude usilovat o to, aby byla prezidentkou po něm a případně pokud by se stala prezidentkou už během toho prvního období, Opravdu od ní neočekáváte žádný radikální tah, když se toho ostatní bojí?
1: <laughs> Ona určitě tou prezidentkou bude chtít být v roce 2024. Joe Biden, vy jste to správně řekla, už v podstatě ohlásil, že asi nejspíš nebude kandidovat v tom roce a ten jeho věk už naznačuje tomu, že to tak skutečně bude. Ale je faktem, že třeba co se týče zahraniční politiky, tak tam je to potom otázka, ono se mluví o tom, že Joe Biden je takovým tím posledním nebo jedním z posledních lidí, kteří ten transatlantický, transatlantický vztah s Evropou vnímají jako, jako velmi důležitý. A konec konců to oslabování té trans, té významu té transatlantické vazby můžeme sledovat jak u republikánů, tak i demokratů, ať už voličů nebo politiků. Takže pokud by, a ty jejich názory na zahraniční politiku zase tak zřejmé nejsou, tak tam samozřejmě by nějaké riziko mohlo být. Ale já opět opakuju, to není žádná revolucionářka, Takže rozhodně, že bych chtěla předělat Ameriku na socialistickou zemi, tak to, to, to bych rozhodně řekl, že nehrozí.
0: Donald Trump jako prezident Českou republiku nenavštívil. Myslíte si, že můžeme očekávat, že by Joe Biden k nám zavítal?
1: Já se domnívám, že by to musela být nějaká výjimečná příležitost, jako například, když se tady podepisovala ta dohoda o jaderných zbraních mezi, mezi, mezi Spojenými státy a Ruskem, kdy k nám tedy zavítal Barack Obama. Jinak není to totiž tím, že by, že by Trumpova administrativa ten středoevropský prostor vnímala jako nedůležitý, iba právě naopak, ale prostě americký prezident většinou do těch menších států úplně tolik nejezdí. Uvidíme, jestli si na nás Joe Biden čas najde, ale já se úplně nedomnívám, že pokud by, pokud by s tím nebyla spojená nějaká významnější jiná událost, tak se nedomnívám, že, že, že by k nám v příštích čtyřech letech přijel. Budeme, budeme rádi, když k nám zavítá třeba jednou či dvakrát ten či ta, kteří obsadí tedy post ministra a ministrině zahraničí, tak myslím, že to by pro nás byl úspěch, ale prezidentskou návštěvu bych určitě nějak, nějak snadšení nebo s nějakým velkým optimismem nevyhlížel.
0: Mm-hmm. Tolik Amerikanista Jiří Pondělíček. Já vám děkuji, že jste přijal naše pozvání a děkuji za zodpovězení našich otázek.
1: Děkuji za pozvání na stranou.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já jen zmíním, že záznam tohoto dílu naleznete společně s těmi ostatními na blesk.cz, stejně tak jako online zpravodajství o současných amerických volbách. Děkujeme za sledování a příště se těším na viděnou.